0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es noch um einen weiteren Stolperstein auf dem Weg zur Demut, das übermäßige Selbstvertrauen. Ich arbeite unter anderem als Affiliate Program Director an der ESMT Berlin. Das ist eine Business-Schule, die von großen deutschen Multinationals gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz im Staatsratsgebäude in Berlin und das ist der beste Ort, um zum Thema übermäßiges Selbstvertrauen zu unterrichten. Warum? Das Staatsratsgebäude war ein Zentrum der Macht in der DDR. Das ist ein großartiges Gebäude. Punkt. Da gibt es ein Eingangsportal von 1713. Das wurde 1950 von der Sprengung des alten, nun wieder aufgebauten Schlosses gegenüber gerettet. Gerettet wurde es, weil von dem Balkon dieses Portals nicht nur Kaiser Wilhelm I. am 1. August 1914 den ersten Weltkrieg ausrief, sondern viel wichtiger für die DDR, weil vier Jahre später der Revolutionär Karl Liebknecht von dort am 9. November 1918 die erste deutsche sozialistische Republik ausrief. Nun gut, ganz stimmt das nicht, denn beide Proklamationen wurden von einem Fenster in der Nähe des Balkons gehalten, aber dieses Wissen war bewusst oder unbewusst verloren gewesen und so wurde das Portal des mächtigen alten Schlosses zum Portal des mächtigen neuen Staatsrats. Der Rest des Gebäudes ist, was man so nennt, stilisierte Sachlichkeit mit fast barocken Elementen, mächtige Türen, der ganze Türflügel mit fetten Goldrauten überzogen, ausgiebige Meißner Porzellanfliesen, die das idealisierte Leben in der DDR zeigen, an Kirchen erinnernde Glasfenster und liebevolle meterhohe Mosaiken mit Tauben oder dem Wappen der DDR. Brezhnev war dabei, als das Gebäude 1964 eröffnet wurde. Ulbricht, Stob und Honecker saßen alle drin. Als Arbeitszimmer suchten sie sich einen Raum im ersten Stock aus, mit Blick auf den Garten, weit weg vom Volk. Und so mag es auch kein Wunder sein, dass Honecker bis zum Schluss glaubte, dass sein Volk hinter ihm stand. So bewegte er sich schon zu lange in Kreisen, in denen nicht offen kommuniziert wurde, in denen man wenig andere Stimmen hörte, wenig Feedback gab und kaum beim Volk nachfragte, wie es ihm ging. Vielleicht auch, weil man nichts Negatives hören wollte? Diese Form von Nichtsehen, von Selbstüberschätzung kann man in diesem Gebäude förmlich spüren. Und das macht das Staatsratsgebäude mit seinen ebenso beeindruckenden Lernräumen zum idealen Ort dafür, Führungskräfte wachzurütteln. Denn wer die eigenen Stärken und Schwächen wirklich sehen will, der darf eben nicht Opfer von übermäßigem Selbstvertrauen sein. Bevor wir ins Detail gehen, eine kurze Frage. Halten Sie sich für einen besseren Autofahrer als den Durchschnitt? Wenn Sie hier wie 90 Prozent der Teilnehmer an meinen Veranstaltungen mit Ja geantwortet haben, dann ist dieser Beitrag wirklich was für Sie. Denn wenn bei jeder Befragung weit mehr als die Hälfte sagt, dass Sie besser als der Durchschnitt seien, dann kann da doch was nicht stimmen. Und dass etwas nicht stimmt, hat die Forschung schon seit Jahren mit Unmengen von Studien belegt. Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigt zum Beispiel, dass 80% der Führungskräfte davon ausgehen, dass sie bestens für Engagement und Motivation bei ihren Mitarbeitern sorgen. Was sagen die Mitarbeiter? Ein klares Stimmt nicht. Weniger als die Hälfte sieht sich von der eigenen Führungskraft motiviert. Auch andersrum gilt der Effekt. Werden Mitarbeiter gefragt, wie sehr sie ihr Chef oder ihre Chefin unterstützt, liegt die Antwort bei elenden 17 Prozent. Müssen die Teilnehmer der Studie erst einmal ein wenig reflektieren, was an Interaktionen passiert ist, schießt der Anteil allerdings auf 33 Prozent hoch. Das heißt, auch Mitarbeiter überschätzen ihren eigenen Anteil und unterschätzen den Anteil anderer an ihrer Arbeit. Übrigens sind Menschen in Gruppen auch nicht schlauer. Fragt man Teammitglieder, was sie alles zum Gruppenergebnis beigetragen haben, so kommt dabei mehr als 140 Prozent heraus. Dass das nicht sein kann, leuchtet selbst diesen Menschen ein. Und nach quälender Selbstprüfung reduziert jeder ein wenig seinen Beitrag und wir landen bei, bei, was raten Sie, immer noch bei einem überschießenden Ergebnis von 123 Prozent. Das zeigt schon mal, dass es ein langer, langer Weg ist, das eigene übermäßige Selbstvertrauen zu besiegen. Denken Sie mal an sich, wie oft haben Sie Ergebnisse einer Studie gelesen, wie x Prozent aller Entscheidungen werden falsch getroffen oder y Prozent der Mitarbeiter fühlen sich nicht anerkannt, um gleich zu denken, Ah, bei mir ist das nicht so. Da haben Sie das übermäßige Selbstvertrauen, wie es sich durch die Hintertür hereinschleicht. Natürlich mag es wirklich etwas geben, von dem wir wissen, dass wir es nicht tun oder nicht sind. Oder Dinge, von denen wir wirklich wissen, dass wir sie gut machen. Aber in den allermeisten Fällen vermuten wir das nur. Und weil wir uns mögen, mögen, haben wir die Tendenz, uns permanent zu überschätzen. Interessanterweise ist das übermäßige Selbstvertrauen bei Vorständen von Unternehmen, die sie selbst gegründet haben, noch größer als bei Vorständen, die in ein Unternehmen einsteigen, die jemand anderem gehören. Warum? Naja, wenn ich etwas gegen alle Widrigkeiten selbst hochgezogen habe, muss ich doch besser als die anderen sein. Hingegen diejenigen, die schon was Ordentliches vorgefunden haben, sind da ein wenig bescheidener. Das heißt, dass Sie sich als Zuhörer an die Nase fassen und überlegen sollten, wie kann ich sicher gehen, dass ich wirklich weiß, was ich kann und wo ich stehe. In einem Unternehmen, das ich beraten durfte, betonte der Leiter der Abteilung stets, dass er einfach die besseren Ideen habe. Er müsse sein Team zum Erfolg treiben, denn von alleine passiere da leider wirklich nichts. In einem Gespräch mit den Teammitgliedern stellten diese aber dann klar, dass der Chef zum einen so gut wie nie zuhöre, also keines der Teammitglieder überhaupt Raum bekam, die eigenen Ideen vorzustellen. Zum anderen berichteten sie, dass wenn es ihnen gelang, ihre Ideen zu präsentieren, die Führungskraft diese dann doch sehr gerne als eigene ausgab. Auch zu wenig Zeit zu geben, scheint ein generelles Problem zu sein. Viele berichten ganz erschüttert davon, dass sich die Führungskraft in Meetings, die so eine Stunde dauern, gut und gerne mal 50 Minuten der ganzen Redezeit nehmen. Wer hat also mehr übermäßiges Selbstvertrauen? Naja, zum einen Führungskräfte, die schon länger in ihrer Position sind. Das passt auch zu meiner Forschung, die belegt, dass Führungskräfte, die mehr als zehn Jahre im selben Job sind, als erheblich weniger demutsvoll eingeschätzt werden. Zum anderen zeigen Frauen tatsächlich in der Tat weniger übermäßiges Selbstvertrauen als Männer. Punkt. Ein paar Belege. Nur 43 Prozent der Frauen sagen, dass sie in einer Vierergruppe die Besten seien versus 75 Prozent bei den Männern. Zwar sind 43 Prozent immer noch zu hoch, es dürften ja nur 25 Prozent sein, das ist aber nicht ganz so weit weg von der Wahrheit wie die 75 Prozent. Zudem treffen weibliche Topmanager statistisch relevant generell vorsichtigere Entscheidungen und nehmen zum Beispiel weniger Kredite für ihre Unternehmen auf. Warum? Ja, um mehr Optionen zu haben, wenn sich dann neue Geschäftsgelegenheiten bieten. Zudem gehen sie auch weniger langfristige Verpflichtungen ein dagegen glauben im Schnitt mehr männliche Manager an eine eigene überlegene Kompetenz und sind deswegen zu optimistisch in Bezug auf die zukünftigen Wachstumschancen und ihre Fähigkeiten, negative Eventualitäten zu lösen. Infolgedessen entscheiden sie sich tatsächlich für eine weniger flexible Kapitalstruktur mit einem höheren Verschuldungsgrad und haben einen höheren Anteil an langfristigen Schulden als Frauen. Was machen sie nun, um dem Fluch des ubiquitären übermäßigen Selbstvertrauens zu entgehen. Sich viel Feedback holen, viel offen beobachten und immer erst prüfen, was andere tun, bevor es um den eigenen Anteil geht und bevor es darum geht, sich selber zu loben für das, was man alles geschafft hat. Die Frage daher an Sie, haben Sie genug Menschen um sich herum, die Sie um ehrliches Feedback fragen können? Und wagen Sie es auch, das regelmäßig zu tun? Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.